0: No existe nadie que sea tan pobre como para que no pueda regalar una sonrisa Pero tampoco existe nadie que sea tan tan rico como para que no la necesite Bienvenida, bienvenido, esto es El Camino del Ilustrador Estamos en la segunda temporada, capítulo 20 ¡Hola de nuevo! Me alegra que estés otra vez por aquí. Pero si acabas de descubrir el programa y es la primera vez que te pones a escucharlo, te doy la bienvenida. Mi nombre es Ikram. Puedes ver mis trabajos en mi página web www.ikramstudio.com Y tanto si eres nuevo como si no, déjame que te recuerde que tienes a tu disposición el correo del programa el gmail.com. Por si te apetece hacer alguna sugerencia o tienes alguna pregunta que hacerme. Recuerda que respondo siempre a todos los correos que me enviáis Y esta mañana, como todos los días, me levanté temprano Aunque sí que es verdad que no había dormido demasiado bien Y tenía algo más de sueño de lo habitual Así que me preparé un café bien cargado y cogí la prensa y no sé si a ti te pasará, pero a mí me encanta leer la prensa desde atrás hacia adelante, así que lo primero que leo normalmente son las viñetas de humor gráfico, que en la mayoría de ocasiones suelen estar en la última página. Así que ya estaba listo, sentado en mi sofá, con la prensa en una mano y el café en la otra, me dispuse a leer la viñeta, pero había, había algo bastante, bastante raro. En esta viñeta había cuatro personas sentadas alrededor de una mesa y los globos, los bocadillos, que también se le llaman, no contenían texto y no terminaba de entender el chiste hasta que me empecé a fijar en los detalles y vi que uno de ellos era muy parecido a mí y cuando llevaba un rato mirando los detalles no sé si fue mi imaginación o mi falta de sueño pero aquella viñeta empezó a cobrar vida y el personaje que se parecía a mí comenzó a hablar Hola a todos yo soy Ikram y estamos en la viñeta de la prensa de hoy con una muy buena compañía. Voy a hacer las presentaciones para que sepáis quién me acompaña. A este lado tengo a Lope Humor, que publica sus viñetas en varios medios, tanto en lapolitica.com, como en El Churro Ilustrado, en Cartoon Movement y en la revista Temeo, entre otros sitios. Así que bienvenido a esta charla, Lope.
1: Muy buenas, aquí estamos, muy bien.
0: Y aquí, a este otro lado, tenemos a dos muy buenos amigos, a Iñaki y Frenchi. Ellos también publican en lapolitica.com y en El Churro Ilustrado pero también además publican en Nueva Tribuna en rebelión.org Caos en la red, la réplica, revista GURD, vamos, que hay un montón de experiencia en esta mesa y a pesar de que ya sé que va a ser complicado tener a estos dos elementos sentados en una silla les voy a dar la bienvenida y les voy a pedir que no se porten demasiado mal Así que bienvenido Iñaki
2: ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, Kram, me alegro saludarte.
0: Y bienvenido Frenchy a estas ondas sonoras. Hola Ikram, un placer estar aquí. Bueno y ya calentando motores, entramos un poco en materia. Y aquí tenemos a un ejemplo muy claro de un ilustrador de humor gráfico como es Lope Humor, que trabaja él solo y él hace los guiones y las viñetas. Y al otro lado tenemos un trabajo en equipo entre dos personas, Iñaki y Frenchy, donde uno se dedica a hacer los guiones y el otro a dibujar.
2: Yo creo que te has dejado una parte del proceso, es no solamente hacer el guión de una viñeta y dibujarla, es que hay otra tercera parte que es moverla. Eso es brutal, el feedback y el tiempo y lo que hay que dedicarle y cómo moverte, sobre todo ahora, ¿no? En, en, en el mar de redes, sí, eso sí. hay que valer, ¿eh? Y yo por eso, Lope, que lo hace todo y se lo guisa y se lo come y tal, eso es un currazo que a veces es que se queda un poco esa tercera parte coja, ¿sabes?
0: Pues la verdad es que sí, aquí te doy toda la razón. Me parece una parte muy importante y que también hay que considerar y tener en cuenta. Así que permíteme que os haga la pregunta de cómo es trabajar en, en equipo para hacer viñetas. Porque me imagino que tiene que ser bastante divertido, pero ¿cómo os organizáis?
2: Es súper divertido, es súper divertido también. Eh, yo eh, es como tener a alguien que, yo qué sé, a ti se te ocurre una idea, una chorrada, y tenemos, French y yo tenemos un grupo de WhatsApp donde solo estamos nosotros dos. Y solo para ideas, ¿no? Es el viñetódromo. Y entonces, ahí, claro, tú subes lo primero que te viene, pero no está no está trabajada, no está cerrada, ¿sabes? Y yo a veces me parto el culo imaginándome, claro, el otro cuando lo recibe dice, ¿y esto qué cojones me está contando este tío? De, o, o me pone en contexto o le da una forma. O, claro, es que algunas de estas surgen cuando estás durmiendo, ¿no? Y te despiertas, coges el móvil, mandas algo que al día siguiente no lo sabes tú ni lo que has puesto. Y, y a veces... Eh, por donde empezaban los tiros con una idea, al estar en pareja, acaba que no tiene nada que ver, que es cojonuda y de hecho nos quedamos con esa segunda, pero te, te, te sorprende a ti, es, mola muchísimo complementarse con otro y, y yo creo que le da mucho mérito al que lo hacéis uno solo, porque hostia, yo llego con Frenchy que haga todo este proceso una persona sola, me parece muy complicado.
0: Bueno, supongo que como todo, ¿no? El trabajar en equipo tendrá sus pros y sus contras, igual que, que trabajar solo, ¿no? Y me surge la curiosidad, y me gustaría mucho preguntaros, ¿cómo nació Iñaki y Frenchy? ¿Cuál fue el motivo que os empujó a que decidieseis empezar en este mundo del humor gráfico?
3: Bueno, pues yo, mira, yo... podría resumir una pequeña historia. Es decir, nosotros somos... Eh, la, la consecuencia de la primera crisis. De repente, Iñaki y yo, siempre nos había gustado la ilustración gráfica, yo éramos muy amantes de los cómics, y de repente llega la crisis y Iñaki, o gente en su familia, o prácticamente todos hermanos de Iñaki, acaban en el paro, yo que estaba trabajando también me quedo en el paro y empezamos a decir, joder, qué puta mierda, que esto, tenemos que hacer algo, tenemos que decir algo, pero nosotros se nos da fatal cantar o hacer la canción protesta, pues lo que vamos a hacer va a ser ponernos a dibujar. Y así empezó todo aquello, es decir, por... todo empezó por una especie de mala hostia que nos surgió a raíz de la primera crisis, esta del 2008-2009, dijimos, tío, tenemos muchas cosas que decir y podemos decir de una manera que se nos da bien, y es a través de la ilustración. Y así empezó todo, es decir, empezó por un cabreo, un cabreo monumental.
0: ¿Y a ti, Lope, qué es lo que te empujó a dedicarte a hacer viñetas de humor gráfico?
1: Lo mío empezó un poco por la sátira también, porque yo cuando era estudiante, estaba en el instituto, sí que descubrí a las revistas pues, de estas satíricas rollo El Jueves, eh, Orgullo y Satisfacción, se estaba, bueno, se estaba acabando ya, estaba echando el cierre, pero aún así estaba por ahí. Y lo que no sabía en esa ignorancia infantil era que esa gente estaba, eh, a diferencia de las de la revistas que son fancines y que no se compran colaboraciones, esa gente estaba cobrando, <risa> haciendo dibujos. Y, y entonces uno de los sueños que andan ahí revoloteando es eh, pues, poder no, no llegar a vivir de la sátira y del humor gráfico, que es, que es uno de los sueños y objetivos, pues eh, empezar por ahí. Y lo del, lo del humor ahora mismo, cada vez que sale una una noticia de un de un chanchullo, de algo así, es como, como una como una especie de obligación moral no que, que te hace dibujarla y que sirva como de ensayo y de, de suma de día a día haciendo más para conseguir llegar a esa meta. ¿no?
3: Creo que lo de, lo de López es lo que también nos pasa a nosotros. Creo que surge como un pequeño compromiso es Exacto. decir, es que, creo, es que creo que esto es una guarrada, lo que estoy viendo ahí, y necesito denunciarlo. Y a mí se me da bien dibujar, y se me da bien eh, los juegos de palabra, se me da bien eh, la, la ironía, pues voy a plasmarlo, voy a denunciar esto que me parece una guarrería, porque tengo el compromiso de hacerlo, porque soy una persona comprometida, ¿Vale? porque tengo, tengo mis ideales y lo hago a través de un dibujo y es lo que, lo que creo que está diciendo López y es una pasada, es decir sí, cómo sí. te llega a, a trabajar una cosa de estas y a valer como, como una especie de terapia
2: personal, es decir, para desahogarte y, y luchar, y estar en la brecha
0: ¿Y a ti, Iñaki?
2: Como soy el que dibuja, ¿eh? Me pasaba una cosa curiosa y es que yo estaba enfadado ¿no? con la situación que había, yo quería tener un no sé si es un argumentario que quería contarlo, pero como lo, el mensaje que uno recibe es el de, tú no te metas en eso, tú eres muy buen dibujante, chico, haz un dibujo majísimo, seguramente hasta eh, puedes venderlo porque haces exposiciones y tal, y no te crees problemas ¿no? con tu el público que te sigue, hay mucha gente que le gusta lo que haces, pero, pero no, no mojes, ¿sabes? Y de pronto fue, ya, pero tengo la sensación de que esto a mí personalmente es que no me está llenando, ¿sabes? Si lo que quieres es que haga una caricatura o que te haga un cuadro o que una ilustración que, que le sirva a cualquiera, no genérica o blanca, empezó a no llenarme. Y de hecho, si hay algo que estoy orgullosísimo de toda mi trayectoria, es la trayectoria, la ilustración que llevamos de viñeta crítica. La otra pues me encanta, es una cosa que sigo practicando, pero no me cuesta. Esta es la que me llena porque precisamente me cuesta mucho.
0: Sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo en, en todo lo que estás diciendo y creo que es una decisión que si la tomas la tienes que pensar mucho porque es una decisión realmente importante. No creo que a la hora de hacer humor gráfico en el ámbito de la denuncia social o económica o política o cualquier tipo de, de este tipo de humor gráfico eh, pueda tomarse a la ligera y, y al final acompañas tus viñetas con un pensamiento o una idea personal, lo que hará que haya mucha gente que empatice contigo y, y piense como tú, pero también existirá un montón de gente que no. Además, también pienso que para hacer este tipo de trabajo hay que estar muy actualizado y muy bien informado.
3: Sí, claro, porque además hay sí, una cosa que que tú mismo lo has dicho, es decir, le puede gustar o no gustar a una persona, pero es que el hecho de hacer eh, viñetas críticas o satíricas, y más relacionadas con el tema político, te crea enemigos. Es decir, nosotros en nuestro proceso, desde que empezamos, recibimos mucho cariño de parte de muchos seguidores, o gente cercana, amigos, eh, vecinos... Pero eso también nos creó muchos enemigos, porque tal y como está eh, tan, tan caliente el tema político desde hace unos cuantos años, es decir, gente muy cerca de nosotros, que podría llamar incluso amigos o conocidos, nos tomaron como enemigos por no seguir eh, haciendo cositas light. Eh, se sentían atacados porque nosotros habíamos decidido hacer una crítica política o social del momento. Es decir, se paga un precio por hacer... Eh, dibujos de, de, de sátira política
1: porque hay opinión ahí también no digamos no es no es no es hacer una, una ilustración como decías tú pues costumbrista no rollo como haces en p no a lo mejor que no hay no hay opinión no hay, no hay una segunda lectura no hay eh, no se moja no si sí, simplemente pues es una, una, una ilustración muda digamos eh
0: y si tuvieras que decirme qué es lo que más te gusta de todo esto de lo que haces, ¿qué es aquello que, que destacarías por encima del resto de cosas?
2: A mí, a mí hay una cosa que me encanta de ser viñetista demográfico. Yo me seduce muchísimo y es que me da la oportunidad de ser valiente, ¿sabes? Es que hacer algo en mi casa que está de puta madre, un dibujo y tal, es cojonudo, pues ya está, ¿no? Pues he creado algo que es bonito pero tener la oportunidad de ser valiente no te la da muchas veces la vida, ¿sabes? Yo qué sé, si ves una situación y, y, y sale de tu círculo de confort y, y, y te enfrentas a lo que está pasando, pues todos los días tengo esa sensación de venga, vas a ser valiente y vas a denunciar esto, vas a hacer algo con esto, te vas a meter con esta gente, que, que gente muchas veces estamos, bueno, ni sabrán que existimos, ¿no? Pero los que tenemos enfrente son gente que tiene muchísimo, bueno, abiertamente mucho poder, ¿no? Y tú estás ahí eh, desperdiciando la oportunidad de verdad de decírselo. Entonces, bueno, pues, pues decidimos que lo íbamos a hacer, que lo íbamos a aprovechar.
0: Bueno, y, y hablando de este tema, es muy importante también que tratemos eh, el tabú de, de la censura, ¿no? Porque a pesar de que, bueno, vivimos en España eh, y hay seguramente países con un nivel de censura mucho más alto que, que en este también lo hay aquí, ¿no? ¿O ¿Qué opináis sobre, sobre esto?
3: Sí, de todas maneras, aunque no estemos en países donde haya una gran, gran censura, existe en España una gran censura, es decir, es que no nos podemos poner a hablar nunca, últimamente, que parece que es delito hablar, no sé, de los, de los comienzos de la carrera espacial de, en España, con Carrero Blanco, es decir, es que hay cosas muy todo, no sé, que, que parecen que no se pueden tocar y ya han pasado ya 40 años, es decir, que, que es que remover estas cosas es que sigue doliendo, es decir, que cuando hablamos de que no hay censura, eh, no sé, eh, de, habría, o sea, no, no podemos mover con, con total libertad todavía en el tema de ilustración o esa sea, o sensación si no tengo. Y si no, tal y como ha comentado López cuando se inició en esto con orgullo y satisfacción, es decir, fue una revista que se vino abajo por, por las presiones que había y todavía el tema político no estaba muy, muy calentito, así que imaginaos ahora algo así.
0: Sí, bueno, cuando hablamos de, de la censura es inevitable llegar a hablar de, de los límites del humor, ¿no? ¿Cuáles son los límites los límites del humor, no? O...
2: Uf, yo creo que el primer límite del humor te lo pones tú, es ¿tú quieres comer de esto o no quieres comer de esto? Y ahí ya te, te posicionas. Si tú tienes otro, otra fuente de ingresos, el límite del humor tuyo va a ser diferente que si este es eh, el único comedero que tienes. Claro, nosotros, hablo por Iñaki Frenchi, en nuestro caso tenemos otro oficio y es una ventaja que ¿cómo no la aprovechas? Es, si yo no, no, esto no voy a, hombre, me puede dar problemas, pero no voy a comer de esto a día de hoy, ¿cómo no voy a aprovechar esa ventaja? O sea, lo, invierto eh, el prisma y lo veo como otros no pueden elegir como puedo elegir yo. Así que, ¿por qué no voy a meter el dedo en. voy a meterme en este charco, ¿no? Y ya luego por otros, que esto también funciona un poco así, ¿no? Como eh, individual no vas a ningún sitio, pero si lo ves de forma grupal, pues el que puede una vez se mete el charco, por otra vez que se mete el otro. ¿no?
1: Pues yo, a ver, esto de los límites del, del humor se ha, hablado, se ha hablado mucho, ¿no? Y es un poco, es un poco confuso, digamos. Yo límites no lo veo. O si, o si acaso uno, no sé, eh, el humor, yo creo que hay que empezar definiéndolo, ¿no? Eh, el humor yo lo veo como un idioma, como una herramienta, digamos, con la que tú pues, expresas opiniones, como, como es el castellano y él habla, pues tú con tu, con tu folio, tu lápiz o con tu eh, tableta, tal, pues te, te pones, haces una viñeta que, que, es, que es una opinión, porque si no es una opinión no es no es sátira, digamos. Sí puede ser humor gráfico, pero si, si no hay opiniones y, y, si, y, 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 y si no te implicas tú en ese, en ese discurso, no es, no es sátira o humor de actualidad. Entonces, si es un, si es un idioma y, un, y una y una herramienta con la que expresar ideas, pues igual que el igual que el idioma. El límite, el si hay, es cómo, dónde, con quién y cuándo lo usas. No sé, eh, muy dependiente. Eh, si, si eres un humorista gráfico, depende del, del medio en el que estás publicando. Si, si lo comparten más por las redes, a lo mejor depende de los, de los seguidores a los que va más enfocado, eh, del, del lenguaje o del énfasis que usas en si, hay, si, si la viñeta si la no es muda pues ya, ya depende de, los, de las culturas internacionales que haya en los países, eh, muchas cosas.
0: En mi opinión, eh, los límites del humor sí que existen, pero realmente no existen o no deberían de existir en la persona que emite un mensaje, sino más bien en el receptor, porque es quien recibe el mensaje, quien lo procesa y quien decide si eso le ofende o, o le disgusta o, o no. El tema está en que, eh, en la actualidad, tienes la información tan a la mano que hay muchísimos receptores. Y como hay tantos, eh, muchas veces hay algunos que son totalmente contrarios a los otros, entonces lo que a alguien le puede parecer bien, a otro no. Entonces es muy complicado cercar, cercar eso y, y por eso hay mucha gente que, que se ofende con un chiste. Y claro, al ofenderse dicen que están fuera de los límites de, del humor cuando en realidad lo que deberían de decir es que está fuera de los límites del humor de esa persona, que es bastante diferente. Y hablando de, de tener toda la información a la mano y disponible para todo el mundo, esto me hace también pensar en la dificultad añadida que tiene el hacer humor gráfico eh, por la inmediatez, ¿no? que parece que eso requiere, porque enseguida que, que ocurre cualquier acontecimiento, aparecen de repente un millón de memes y de viñetas, abordando el tema y da la sensación de que, de que tienes que estar ahí constantemente al pie del cañón, siendo siendo el más
1: rápido, ¿no? Y fotomontajes, sí, sí. Que, que, es, que se hacen rápido, que, que la gente los, los, los hace. Hay un, un, un fotomontaje cutre y una idea que tú has pensado una hora o hora y media, ya te la han chapado.
2: Los memes te espabilan, los memes te espabilan, porque de pronto dices o te andas bueno y haces una viñeta que supere los 100 memes que ya hay, o, o es que sobra esa viñeta y estás perdiendo tu tiempo y, estás, y eres cansino. Entonces lo, los memes te espabilan mucho, como los enemigos te espabilan y los amigos ¿no? que te, solo te dicen que todo está bien, pues te, te, te adormecen. ¿no? Y, y lo otro que decías de, de esa inmediatez, nosotros en nuestro caso al principio sí que pecas un poco de inmediatez, hay gente que los sigue peleando. Nosotros prácticamente el noventa y tantos por ciento de las viñetas hemos renunciado a la inmediatez. Porque es que llega tarde siempre y además se queda obsoleto muy rápido, que también lo hemos estado comentando antes. Entonces nosotros, nuestro stock de viñetas aguanta perfectamente meses. meses. Al final es el humor y los temas son genéricos. Luego llega uno muy 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 concreto, pues es que te la ponen ahí a huevo y se te viene una a la cabeza, pues dices, venga, vamos a hacerla de esta, pero además vamos a hacerla rápido porque mañana esto estábamos ya desfasados. Pero a veces tienes que renunciar a esa inmediatez, ya de hecho han ocupado ese espacio los memes. Sí, de hecho, nosotros eh, sufrimos un giro a la hora de hacer viñetas. Pasamos de
3: buscar la inmediatez o la actualidad pura y dura, y es que nos dimos cuenta, el día que hicimos una, una exposición. Vale, sacamos nuestro segundo libro, eh, hicimos una exposición itinerante que seguía dicha, dicha exposición y de repente hace poco vi el libro y me di cuenta que, que nos habíamos quedado un poquito obsoletos. Sin embargo, veo las últimas viñetas de los últimos año y medio, dos años, y veo que son totalmente atemporales y es una cosa que me encanta.
1: Sí, y, y el factor ese de la atemporalidad, la verdad es que sí, sí. Y es muy, muy difícil hacer eso, ¿eh?
3: Nos ponemos ahora mismo a ver viñetas, eh, os voy a poner un ejemplo, de Forges, de Quino, eh, es que son totalmente atemporales, y es decir, van pasando los años, van pasando los años, es decir, sí. yo, yo admiro, es decir, esas viñetas que se hicieron en un momento concreto, en una situación concreta de política social, y los ves ahora 40, 50 años, y vamos, es que no, nada, no han envejecido nada, 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 nada. nada. Eso, eso es muy, muy eh, bonito.
0: Sí, sí que es muy bonito. Pero una de las cosas que, que no quiero dejar pasar, porque seguramente hay muchas personas que nos escuchan y que les encantaría dedicarse a hacer viñetas de, de humor gráfico, es la línea editorial, ¿no? Porque al final tú eh, lo que haces lo vas a publicar en un medio y ese medio tiene una forma de pensar y, y unas directrices que seguir y un, una línea editorial, ¿no? Y, y es muy importante que coincidas con esa, con esa línea porque si te sales de ahí o en algún momento dejas de, de compartir esa manera de pensar y empiezas a hacer eh, otro tipo de chistes o otro tipo de contenido es muy probable que empiecen los problemas, ¿no? ¿Qué, qué podéis decirme respecto a esto?
3: Sí, claro, y, y bueno, y ya nosotros que somos ilustradores y lo conocemos, ¿cuántos casos no conocemos ya de gente...? Que ha tenido que salir del medio de comunicación en el que estaba porque no seguía la línea editorial de, de, de su periódico. De hecho, ahora mismo creo recordar, y perdón si me equivoco, eh, recuerdo a H cuando salió de Luffington Post, creo que fue, hubo alguna historia uh -huh. parecida. De eso. Es decir, sí. le pidieron algo y tuvo que ser ahí. Y H es buenísima. Desde sí, aquí eh, le
0: mandamos un saludo muy grande a H.
1: Sí, sí, H me que hizo, hizo una, una viñeta. Bueno, cuando estaba el rey Juan Carlos y no gustó, y nada, humo.
3: Claro, exactamente.
1: Pero no es así. decir, la línea invisible que dice Icram
3: eh, muchas veces no es tan invisible. Solamente tienes que ver quiénes son los dueños del periódico para saber a quién puedes tocar o a quién no puedes tocar. Es decir, y hoy en día cualquier medio de comunicación mediamente grande o a nivel nacional sabemos que está tocado por las mismas manos y sabemos cuáles son esas manos. Así que, es decir, que, muchas veces nos interesa y no está atado a ningún medio. Y entonces te vas alejando de esa línea invisible. Es decir, y te pasa de esa línea invisible, pues ya sabes por dónde, por el arco de triunfo.
2: Eh, es verdad que cuando dices que no se dice, en realidad yo creo que queremos decir que no se publica esa, esa línea que quiere el editorial, pero sí que se dice. Se dice y, y, se, y, y queda meridianamente clara encima de la mesa, esto sí y esto no, y, y, y es que yo lo entiendo, yo tengo la pasta, yo pongo la pasta y quiero que en mi medio se ponga esto, y mm. lo entiendo, Pero lo que no entiendo es claro, que, que, que solo sean esos los únicos medios que copan, ¿no? que no hay otra alternativa.
0: Claro, y, y este puede ser otro tema interesante del que hablar, porque me imagino que en vuestro proceso a la hora de hacer un, un chiste o una viñeta, hay una parte importante que será de, de investigación, de, de buscar información para no, no hacer un chiste que luego o, o no se entienda o no sea correcto. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? no? ¿Cómo es ese proceso a la hora de, de idear una
3: viñeta? No sé, en nuestro caso tampoco creas tú que estamos eh, continuamente informándonos, porque también llega a cansar. No sé, yo la parte de inspiración creo que me viene más por el tema de, de cuando estoy leyendo algún libro eh, leemos bastante, tanto Uñaki como yo y siempre de, de leer muchos algunos libros concretos nos surgen muchas ideas y luego hay una cosa que repatea a Iñaki lo que voy a decir a continuación y es que a yo ver. sigo siendo un superfan fan, sigo siendo un super fan de los Simpsons y yo, a mí los Simpsons me inspiran un huevo y es que Iñaki obvia que lo diga pero es que es así, a mí los Simpsons después de 25 años me molan un huevo y es que sigo ahí y me dan un mogollón de ideas <risa> así que para que veáis no tengo la necesidad imperiosa de estar continuamente informándome, sí que es verdad que si es un tema concreto, sí que me gusta investigar un poquito, a ver si es un un bulo, una fake news, o solamente nos hemos quedado con el titular y hay algo más detrás, ¿sabes? Pero, pero es verdad, esa parte de... no creo que tengamos mucho... es que además no tenemos tiempo tampoco de estar continuamente informándonos y estamos sobreinformados.
1: informados. Sí, sí. Eh, hombre, una, una motivación siempre es, ¿no? El hecho de que, hostia, si sale algo que es, que es gordo y de lo que todo el mundo habla, pues de esto tengo que hacer una viñeta sí o sí, ¿no? Y de... Y ya, pues, a lo mejor si ya has estado ya varios días sin hacer una y te, y te sale ya, dices, a ver, y te, y te empiezas a meter ahí en Google a ver, a ver si encuentro una noticia con la que poder hacer una viñeta, no sé qué, pues ahí sí que entras más en, en asuntos de indagar, documentarte y tal. Y ya, si es una, si es una viñeta que es lo que estamos también mucho con la, en la, en la web de la política, sobre todo, que va acompañada con un con un artículo, ¿no? A veces o hay una viñeta hecha ya y el te escribe sobre el, lo, lo que se dice en esa viñeta o es a la o es a la inversa, ¿no? Que como hago yo, que a mí me, me envían un artículo y de ese artículo ya tengo que hacer yo una viñeta, no de apoyo, sino como una segunda opinión a lo que se habla, que que no, no necesariamente tengo que defender o no. A lo mejor yo estoy, yo opino opuestamente a lo que dice el articulista, o no.
0: Sí, que ahí tienes tu, tu libertad, ¿no? Y me ha
2: parecido que ibas a decir algo tú, Iñaki. Si te pones tú solo a hacer esa labor de investigación que decías y no sé qué, tal, entras, yo creo, tú solo, en una historia que te la presentas, te haces el gag te no sé qué, que no funciona, no funciona. Porque una viñeta es un diálogo con el tipo que la va a leer, ¿vale? Así que el origen de la mayoría de las mías, de los argumentos que le propongo a French y los y tal, suelen salir de una conversación. Hostia, ¿has visto lo que ha hecho este tío? No me jodas. ¿Y, qué va? ¿Y mañana entonces qué va a hacer esto otro? Entonces ya, ya has hecho, con alguien has hablado, el otro se ha hecho una pregunta y el otro la ha respondido ya ha salido por peteneras o no sé qué. Y de pronto juntas dos ideas, eh, una pregunta con una respuesta que no tiene nada que ver y hace ahí la chispa. Suele salir de una conversación normalmente o con mi pareja o, o en clase con alumnos o... y, y es estar atento luego la verdad es que lo vas desarrollando ese, ese bueno tienes siempre algo a mano o para escribirlo o para decirlo o grabarte en el móvil pero sí desarrollas donde puede haber una idea y, y la guardas y luego ya si nos juntamos los dos y nos ponemos ahí y venga qué cosas tienes sacas ahí el inventario y ya la, la pulés. Suelen salir así, ¿eh? más interaccionando que tú solo haciendo esa labor de, de, de sí, instalación. Sí, sí, sí.
1: Claro, el hecho de que seáis dos ya pues os, no, eh, os vais sugiriendo tal, hostia, pues esto sí que puede estar bien y tal. Nada, pues eso, como lo mío es más, es más solitario, como que te vas metiendo en esa, en esa viñeta tú solo ahí, como Pero, autoconvenciéndote, Lope, sí, sí, dime.
2: Tú tienes a alguien a quien luego, porque yo, yo sí que... Ahí está. Claro, Tú tienes a alguien luego a quien le dices, ¿esto funciona o no funciona? Porque te, te quería con dudas, no. ¿no?
1: Sí, sí, a ver, yo yo mi, en mi labor de ideación y de dibujo y de guión estoy solo. Y entonces ya, pues si hago una o dos veces, ya salgo, salgo de mi abstracción ¿no? ideológica sí. y ya voy al sí. salón, ya esté mi madre, mi padre o mi, o mi compañero compañera de piso y ya Ajá. le digo, eh, eh, ¿es buena o no? ¿Entiendes o no? Y uh -huh. si no, pues entro otra vez y hago otra, y si, si pues, pues ya <ríe> sí, pues sí. venga, vale.
3: Esa es, López. ¿no? Otro, la, la pregunta es a nuestras parejas, eh, ¿puedes mirar esta viñeta? Y la siguiente pregunta es, ¿la entiendes?
2: Y la, y la ¿te hace gracia? <ríe> no, a, y, a veces, y a veces aciertan, y otras veces no aciertan, y tú sigues a pesar de lo que te han dicho, ¿eh? O sea, tampoco puedes preguntar por todas, hay muchas que ni las preguntas, otras veces te echan en cara a eso, ¿no? Es, Oye, que hasta no me la habías enseñado, ¿no? Pero preguntas en las que tienes dudas, en las que dices, esta es ambigua y no está nada mal preguntar.
0: Y una de las preguntas que tengo constantemente en la cabeza es si, si procuráis incluir el mínimo texto posible o incluso prescindir de él, ¿os gusta siempre que haya algo de texto? ¿Cómo, cómo tratáis el, el texto dentro de, de una viñeta?
2: Pues... Yo personalmente empiezo yo si queréis que soy cuando estoy ahí la tengo que dibujar. Hay una cosa que a la hora de contar una viñeta, hay una máxima que yo solo me he metido y es no puede salir en el texto lo mismo que también sale en el dibujo. O sea, eh, el no sé otro si. día hicimos, eh, sí, el otro día hicimos una viñeta sobre, bueno, pues parece ser, ¿no? Que la idea está de bajar la, la polución con esta, el tema este de la pandemia que estamos sufriendo pues eh, se va a fomentar la idea del transporte en bici y la, reducir ¿no? El, este tipo de, de, de desplazamientos o hacerlos más alternativos. Y quisimos hacer una viñeta sobre eso y pues será mucha gente moviéndose en bici, ¿no? Y parece que esto va a, ser la, la, va a ser, podría ser una vacuna, queríamos decir. Entonces, finalmente llegamos al texto de la vacuna va sobre ruedas. Porque lo que tú ya estás viendo es una bici. Entonces, si yo digo la vacuna va a seguir en bici y dibujo una bici, estoy redundando, no tiene sentido y se agota una vez que lo has leído ya para qué voy a seguir viendo el dibujo, si ya me lo has dicho. Entonces, la idea era llegar al juego de vacuna va sobre ruedas porque lo que te estoy contando es una bici. No sé si el ejemplo ilustra bien lo sí, que sí, quería sí, contar. Sí. La idea de eh, el texto, si lo puedes reducir al mínimo, mejor pues le das una vuelta y buscas un adjetivo que cumpla eh, la función de reducir cinco palabras. O... Y si encima lo puedes quitar el texto porque ya lo dice el dibujo, todavía mejor, ¿no? Que hay gente especialista en eso. Bueno, en nuestro caso tampoco queremos especializarnos en eso, queremos que haya también algo de texto. Pero el, el menos es más se cumple, por lo menos en mi opinión ya en nuestro caso. De hecho, mirar un ejemplo. ¿Habéis visto planitas de Neko? Es decir, las viñetas sí. de Neco estamos
3: hablando de... Es prácticamente todo dibujo. Tiene dos palabras, tres, ahora lo sumo, y es que son buenísimas. Es decir, el dibujo te lo cuenta todo y si te lo necesita rematar con alguna, alguna palabra, te la remata, pero ya está. Estamos hablando de dos, tres palabras con mucho. Es decir, y yo admiro ese tipo de humor. Es decir, ser capaz de contarlo
2: todo pero, y únicamente con el dibujo. Pero yo creo que eso ya es un género, ¿eh? Dentro del humor, el género de contar sin palabras que tampoco es nuestra elección ¿no? yo creo que eso es un género dentro
1: algo así como un humor gráfico muy 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 conceptual que es el más complicado de hacer además sí. y es el que más gusta y y, sí. y es el más comercial también es el que más es el que más se puede llegar a ver en un libro o en pero, una, una pero... compilación y el más sobre todo esto es el más atemporal ¿no?
2: Yo tampoco quiero... Voy a romper una lanza a favor del texto. A mí también me gusta que haya texto porque, a veces, el lenguaje da para unos juegos divertidísimos, cifísimos, sí, sí. y que funcionan muy bien. A mí también me gusta. A veces, ¿eh? Y hacemos paradojas con... Eh, pues, no sé, pues, el otro día sacamos la de en vez de justicia poética, justicia pandémica. Pues, funciona. Y me gusta usarlo el lenguaje, también meterlo. Es otro... Yo creo que es otro género, ¿eh? Igual es una de las... Ideas que por las que no está mal empezar, es posicionarte, venga, ¿por dónde mm, quiero tirar?
0: Creo que hablar sobre qué tipos de humor gráfico hay o incluso clasificarlos y todos los temas que estamos tratando son muy interesantes pero creo que alguien que esté empezando y que se quiera dedicar a hacer su tira cómica o su, sus viñetas de, de humor de actualidad o sátira política etcétera, estará preguntándose y, y seguro que, que le gustaría que os preguntase eh, ¿cuáles son vuestros procesos para, para buscar una idea para, para encontrar ese chiste o esa chispa que, que haga que eso funcione ¿no? eh, ¿qué es lo que hacéis para para inspirarnos o buscar ideas?
3: No sé, yo en nuestro caso, o al menos en mi caso, y creo que tengo un poquito de Ñaki. es que creo que continuamente estamos pensando. Es decir, no sé, estoy leyendo un libro y de repente leo una frase que me gusta y de repente cojo, dejo el libro encima de la mesita y digo, pues de aquí se podría sacar algo. Y empiezo a pensar, empiezo a pensar. Y en una noche puede ser que me lea dos caras o dos, dos páginas de un libro y de ahí saco cosillas. Es decir, y otras veces hay una parte también de inspiración, es decir, un gag que te se te ocurra porque has escuchado a alguien en la calle decir no sé qué o a tu vecina gritarle a sus hijos no sé qué desde el patio interior. Es decir, que hay muchas maneras de, de inspirarte. Es decir, pero yo como os he comentado antes, el tema de leer a mí me, me, me funciona muy bien. Es decir, las ideas que te surgen de leer algunos libros, es decir, de cualquier tipo, desde otro tipo de cómic o alguna novela o... Mira, no, voy a, no quiero parecer un flipado ahora, ¿vale? Pero últimamente estoy leyendo muchas cosas de, de Chomsky. No a Chomsky. De hecho, de, desde que empezó el confinamiento he estado con Chomsky. Y ahí se saca un montón de historietas. Y está muy guay. Es decir, es un tío que, que, te, que te ayuda
1: a sacar ideas. Eso es mi caso. ¿Y vosotros? Hmm. A mí me ocurre más si me, si me llego a forzar, ¿no? Eh, el hecho de que sea... Eh obligatorio digamos de esforzarte y que y que al final sí que sale algo siempre sale algo sobre todo si es si es de humor satírico y es de humor de actualidad que va sobre una sobre una noticia al final sale algo mejor o peor sí, bueno, otra cosa ya pues, sí y en y ya pues, pues sí como, como en como en vuestro caso también en conversaciones en, cuando estás viendo la tele o le, leyendo un libro sale algo también siempre Siempre, siempre
2: tienes a lado. ¿Y tú, Iñaki? No, French. Sí. <risas> Iñaki, eh, sí, la idea es ir siempre... Es que parece parece una obviedad, pero es eh, la idea es estar siempre atento. Hay una conversación... y Claro, yo tengo el grupo que tengo con Frenchi de ideas eh, de WhatsApp que tenemos. Pero es que también tengo un grupo donde solo estoy yo solo y me voy mandando mis ideas. Pero es que también voy, que parezco... ¿Sabes cuando Wyoming hace como que graba en una grabadora? pues lo mismo, me mando a mi propio grupo mis propios audios, ¿no? y estoy hablando con, con Chusita, con mi pareja y dice algo y la interrumpo para grabar una idea y dice, pero es que mm, desconecta, ¿no? pero es que funciona así, tú vas viendo cosas y vas viendo vas viendo un gag eh, otras mm. veces, tampoco puedes estar pendiente de esto, oye, ¿no tendré inspiración? no, no, no puedes estar y entonces tú dices, hay un tema que está encima de la mesa, pues venga Saca un papel en blanco y empieza a poner chorradas sobre eso y, eso bien, ¿no? y empieza a funcionar, empieza a funcionar, ¿eh? sí, total sí. tal y más nosotros, bueno, la ventaja que llevamos, de pronto le mando a este o él me manda a mí y se van puliendo y se van construyendo solas, cada vez con el tiempo lo haces más rápido, mejor y, 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 a, y a, tú eres el primero que te sorprende y te gusta, ¿eh? tú eres el primero que no sabes que iba a acabar así y te convence.
0: Bueno, ya hemos hablado bastante sobre el mensaje y el chiste y el cómo buscarlo, etc. Pero me gustaría eh, hablar un poco sobre la otra parte de lo que es una viñeta, que es el dibujo. ¿Qué, ¿Qué opináis? Eh, porque hay un típico debate de si es más importante el dibujo que el chiste o el, o el chiste más que el dibujo, tienen que estar las dos a la vez. No sé, ¿qué, qué opinión os merece o qué tenéis que decir sobre, sobre el dibujo en, en una viñeta, la importancia que tiene o la función que, que realiza?
2: Eh, hay que romper también una lanza por el dibujo. Lo hemos vapuleado, pero es verdad que eh, hoy en día que la imagen es tan rápida, ¿no? Como pasamos el dedo, pa pa, 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 tantas imágenes en las redes, no sé qué. Solo paras un segundo por la imagen, es verdad. Le das un, un segundo más de... O un segundo, es decir, mucho. Eh, y ahí sí que tiene que funcionar. Ahí, en ese segundo de que se paren. La diferencia entre... Pues, por ejemplo, ¿no? Nosotros muchas veces hay un fondo naranja que es... Pam, destaca. Vale, ya te tengo. Ah, hostia, hay una línea limpia que no sé qué. Pam, Ya te tengo. Pero después, la segunda oportunidad es esa, ¿no? La delegada. Así que sí que es verdad que necesitas un dibujo porque en ese mar que decíamos no se pierda, y luego ya si encima se reconoce mejor, pero cumple solo esa función. Incluso para enganchar a gente nueva, porque los que ya te siguen, les da igual que mañana no hicieses dibujo, pero para los nuevos sí, lo necesitarían.
0: Sí, bueno, opino, opino igual que tú pero no quiero dejar de preguntaros ya que estamos en el podcast El camino del ilustrador ¿Qué camino creéis que va a tomar en el futuro el humor gráfico? Porque con toda esta actualidad, con las redes y, y bueno, como está todo un poco eh, quería saber vuestra opinión ¿Hacia dónde creéis que vamos? ¿Creéis que el humor gráfico tiene un buen futuro? ¿O sin embargo
3: os genera algún tipo de incertidumbre? Yo, en nuestro caso... Hay que ser optimistas. Mira, un ejemplo. Eh, nosotros llegamos a, a Instagram hace relativamente poco. Eh, ve una cantidad de gente joven que está participando, que te comparte sus trabajos. Y te, cuando te hablo de personas jóvenes, te hablo de personas de 14, 15, 16 años. Gente que solamente necesita pulirse un poquito, eh, mejorar las técnicas, eh, mejorar los GATs. Pero que de aquí a unos 10 años, si siguen por este camino... Van a, van a petarlo sin ningún problema, es decir, hay gente buenísima, es decir, hay que ser optimistas y siempre y cuando hay injusticias creo que siempre habrá viñetistas que lo critiquen esa es mi opinión
1: Pues yo en cuanto a gente que va naciendo, digamos hay un montón de gente joven que está, que está empezando o, o que ha empezado ya que son súper súper, súper bueno lo que veo yo más es el cambio de formato que se está que se está que se está dando ya y se, se está dando ya desde, desde los diarios físicos hasta los hasta los diarios on, online que se va a dar y, y, se, y se está dando así que incertidumbre yo pues no no veo digamos eh, va bien la cosa
0: La verdad es que estoy disfrutando muchísimo de vuestra compañía y de esta charla tan amena que estamos teniendo. Y por eso mismo, y por la amistad que tenemos, me gustaría regalaros los carnes del peregrino del camino del ilustrador. A ti Lope te toca el número 6 y a Iñaki y Frenchy el 7 y el 8 y vosotros sabréis cómo, cómo os los repartís y qué número elige cada uno. Y aprovecho para desearos muchísima suerte en todos vuestros proyectos y también os pido que no dejéis de sacarnos cada día una nueva
2: sonrisa. ¡Qué guay! Muchas gracias, Ikram, un detallazo. Muchas gracias. Oye, Ikram, lo de lo de la suerte también para ti, ¿eh? que, que también eh, que es importante, pero nunca va sola, ¿vale? Que también hay que currárselo y como lo estás haciendo tan bien, pues que, que a ver si lo vemos nosotros.
3: Sí, ya verás, seguro que sí. Muchas gracias a ti, Ikram, que estamos encantados, soy yo el primer basado de puta madre en esta entrevista y ya sabes que cualquier otra cosita que necesites estamos a tu disposición.
0: Ya estamos llegando al final de este capítulo. Espero que te haya gustado y que te haya resultado interesante. Y yo la verdad es que me lo he pasado en grande. De hecho, os voy a dejar al final unas tomas falsas para que vosotros también os podáis reír a carcajada suelta igual que yo. Así que quédate y no te lo pierdas. Pero antes de todo eso, llega el momento de la recomendación. Y esta vez voy a hacer caso a uno de nuestros invitados que nos ha recomendado un libro para que tu camino desde este hasta el próximo capítulo esté plagado de risas. Y el nombre de ese libro es Orgullo y satisfacción, grandes éxitos. Como siempre te lo dejaré en la descripción de este capítulo. Y aunque si lo compras a través de ese enlace no te va a salir más barato, sí que es verdad que vas a ayudar y a contribuir a que este podcast sea sostenible. Ya que por cada compra que hagáis en Amazon a través de los enlaces que os dejo en la descripción de cada capítulo, Amazon aporta un porcentaje bastante pequeñito a este podcast. Y también me gustaría recordarte que tienes el correo el elcaminodelilustrador.com totalmente a tu disposición por si quieres hacerme una sugerencia o decirme qué te ha parecido este capítulo. Y por el momento yo ya me voy despidiendo, eso sí, acuérdate que a continuación vienen las tomas falsas. Nos vemos en el camino. Iñaki,
2: ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Lope? Buenas tardes, me alegro de saludarte.
0: Me has llamado Lope, pero vale.
2: Ah, perdóname. <risa> bueno, esto se va a editar, ¿no? A editar, editando, editando,
3: editando, editando.
2: Sí, yeah, yeah. escucha, está, está, estaba por dentro. Iñaki, no la cagues. Iñaki, no la cagues. <risa> la mena,
0: este... ¿Frenchy?
2: Sí, parece que se ha caído. Ahora, Ahora ha vuelto. Ya está ahí. Ya está aquí. Pero no sé, ha pasado algo. Estaba hablando
3: Icran y me he ido y, y ha dejado de escucharse, pero seguía aquí eh, la llamada. No sé, algo claro, que no ha pasado. No te preocupes,
0: que luego se arreglan todas estas cosas. Luego se edita todo. Palabra vale. mágica. Editar.
3: <risa>
2: editar. 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 Sí, lo estaba preguntando. Yo normalmente, eh, o sea, eso de normalmente cuando lo edites lo quitas, ¿vale? Sí, yo... no te
1: preocupes. Sí. No tener hermanos tampoco, que no sé si lo habéis comentado, pero soy, sois hermanos, ¿no? Va hermana, masa, hermanos, eh, hermanos. <risa> no,
2: no. No, que Yo va. Somos
1: hermanos.
2: Somos quintos, somos quintos. Sí, hostia, pensaba que hermanos. ¿eh?
0: Los hermanos.
2: No, 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 que va, que va.
1: que sí, tío.
3: Hace, hace y, poco y queda, una cosa. Es la, la primera vez que grabamos un podcast. Para que lo sepas, decir, hemos tenido sí. algunas entrevistas en radio, en tele, pero nunca hayamos ganado un bocado, es decir, estamos pidiendo la virginidad contigo. <risa>
0: no sé cómo tomarme eso.
3: <risa> Entonces, hay sí, sistemas sí, sí.
0: como el que acabas de decir, de coger un papel en blanco y hacer una... una... Eh, storytelling, de esas, como coño se llame? Una idea de ideas de esas. Muy bien, muy no, bien. brainstorming, ¿sí? brainstorming. Eso, eso. Es que en inglés está un poco oxidado, lo tengo al nivel del chino, ¿sabes? Así, así. El brainstorming ese. Yo, con este nuevo capítulo, ya he aportado mi granito de arena y estoy intentando devolver un poquito de lo que he recibido de la comunidad de artistas. Te invito a que juntos, granito a granito de arena, construyamos una gran montaña. Y para eso, lo único que necesito es que haya más personas que conozcan el programa. Así que, si te apetece, sería genial si compartieses el programa con todas aquellas personas a las que tú creas que le puede interesar. Además, si quieres que trabajemos juntos, recuerda que en mi página web ikramestudio.com puedes ver mis trabajos o ponerte en contacto conmigo. Así que ya lo sabes, allí te espero. Como te digo siempre, nos vemos en el camino.